Добрый день, это Будам с подкастом номер 531. Подкаст называется «Америчка», находится на сайте америчка.us. И еще я его выкладываю сейчас на YouTube, найдете мой канал тоже. Вот те, кто будет смотреть видеоряд, который идет с этим же подкастом, увидите, вначале я зашел в один магазин, в котором было неимоверное количество специй. Спайсис они называются у нас, спайсис. Магазин называется «Калустян». Такой магазинчик небольшой, как у нас говорят, the hole in the wall, то есть дырка в стене. То есть никогда бы не, не, не обратил на него внимания. Многие наверняка проходят, если не знают, но я узнал, что есть такой магазин с огромным количеством специй, просто пошел туда и начал снимать. И вроде бы как тема, с которой я начну этот подкаст, уже такая спайси, поэтому оно вроде как подходит. Вы смотрите на специи, слушаете спайси разговоры, и начали, начали, ребята. Итак, я сейчас занимаюсь э, таким фреймворком программирования, который называется э, React, react.js. Java-скриптовики знают, но я использую React и TypeScript. Вот. Ну и когда я разбираюсь с каким-то софтом, я начинаю читать всякие материалы и смотреть видео, в частности, с конференций. И вот смотрю конференцию там по React, и начинается конференция, выступает барышня, зовут ее София Альперт. Ее объявили, София Альперт, вам расскажет то-то и то-то. Выходит барышня в платье, и я начинаю ее смотреть, и понимаю, что это не барышня. Ну, как бы вроде барышня, но как бы вроде бы и нет. Начинаю смотреть там в других местах, и вижу, что да, это, в общем-то, она трансгендер, я не знаю, как правильно по-русски говорить, но она переделала пол себе. Вот, она была мужчиной, стала женщиной. Вот. И, ну, как бы ничего в этом такого совсем необычного нет, особенно в Америке. Начал читать, что там не все ее понимают, в Фейсбуке. Она вынуждена была уйти после пяти лет оттуда. Вот, ее неправильно воспринимали. Но, опять же, довольно странно, особенно в Фейсбуке. Там, по-моему, 8% людей, которые геи, лесбиянки, трансгендеры, то есть... Но опять же, в Штатах общество более-менее толерантно. Не скажу, что везде, но в крупных, в крупных городах наверняка, но в Нью-Йорке, ну это уж как бы, ну ничего необычного вообще нет, ну совершенно нет. Это такие же люди, как и я, и вы, они никакие не больные, они просто другие, вот и все. И как бы я уже к этому привык, собственно. Вот, ну тем не менее, рассказываю это одному своему коллеге. И он мне говорит, ты знаешь, говорит, я тебе пришлю другую ссылочку. Я говорю, какую? Он говорит, есть другой язык программирования. Этот язык программирования называется Go. Популярный, ну не, не то чтобы совсем популярный, но в некоторых кругах популярный язык программирования. Тоже конференция. И выступает тоже девушка. Я вам, кстати, все эти ссылочки оставлю. И на, на реактовскую, и на Go. И вот выступает эта девушка симпатичная. Вот. И она рассказывает о том, что она трансгендер. То есть она была некогда мужчиной, стала теперь женщиной. И начинает и тема ее разговора вот какая. Говорит о том, что ей врезали вагину, ваджайна. И начинает рассказывать детали нам тут, программистам, которые изучают язык. Go. Ну, я-то не изучаю, но если кто изучает, им, конечно, это очень важно. 
начинает рассказывать, что когда такая операция происходит, то дают специальную такую штуку, которая выглядит как банан или, как она говорит, как дилдо, вот эта сексуальная игрушка в виде члена, фаллоса. Но она говорит, это не для каких-то там сексуальных утех, просто когда заживает ваджайна, то туда надо что-то вставлять, какую-то вставку, распорку, я не знаю уже зачем, и говорит, что такая ситуация, что если вы будете, скажем, лететь в самолете куда-то, и она у вас будет в ручной кладе, эта штука, то ну, непонятно, пропустят, не пропустят. Ну и одним словом она начинает рассказывать, как написать программу на Go, чтобы смоделировать такую штуку, и потом использовать 3D-принтер, чтобы ее себе распечатать, если вдруг что, мало ли что. Так что, ребята, во-первых, я вам всем советую теперь летать только с 3D-принтером. Если вдруг вам надо распечатать какой-нибудь фалос, вы всегда это сможете сделать. Такое необычное использование 3D-принтеров. Вот. Но что... Что я хочу сказать. Конечно, есть люди геи, есть люди лесбиянки. Многие из вас относятся к ним плохо. Еще раз говорю, напрасно, совершенно напрасно. Это люди просто другие. Но если с геями и лесбиянками еще есть какая-то вероятность, что они прикидываются, что на самом деле они не такие, то подумайте о трансгендерах. То есть я, собственно, сам особо об этом не думал, но вот начал думать после просмотра этих видео. Через как... На что идет человек, если он почувствовал, что он родился, ну скажем, в мужском теле, но реально он себя ощущает женщиной? На какие операции, на какие физические страдания, моральные страдания, неприятия в обществе во многих случаях, они идут, чтобы переделаться. То есть они не играют, ребята. Я вам к чему это говорю. Кстати, я когда стал рассказывать, рассказывать эту вот историю недавно своему сыну старшему, а он играл, играл в ансамбле, и мне говорит, да ты знаешь, ты помнишь, я играл там в таком-то ансамбле, у меня сын играл на барабанах, а там было там пару гитаристов и все такое. Он говорит, вот там был такой-то гитарист, ты помнишь? Я говорю, да, конечно, помню, да. Ну вот, мы давно не виделись, я уже два года не играл в этом ансамбле, и тут типа пригласили куда-то на вечеринку. И мне сказали, что он там будет, но меня предупредили, что он уже теперь не он, а она. Так что, говорит, чтобы ты не удивился. Ну, я, говорит, не удивился, он пошел туда, да, действительно, это уже она. И она переделала пол, стала женщина и тоже пошла в программирование. Так что, ребята, если кто из вас трансгендер, все к нам в программирование. И более того, мы часто можем читать статьи, где жалуются, что вот в IT-индустрии мало женщин. У вас так вообще там в этих э, пост-СНГ-шных странах женщины в основном идут в HR. Вот, хотя, не понимая почему, женщины прекрасно могут программировать и... Не знаю, почему они идут, но после того, как у меня вот на, на, за эти две недели произошли вот такие столкновения с историями про трансгендеров, ну, я не знаю, может быть, у меня какая-то странная логика, но решение напрашивается само собой. Нужно просто взять какое-то количество мужчин-добровольцев, которые программисты, и врезать им ваджайны, вагины. Они станут женщинами, и тогда баланс как-то выровняется. Но, конечно, надо желательно, чтобы это было по желанию. Ну вот такая история к 
которую я вам хотел рассказать. Это, собственно, не одна история, а несколько историй. Вот, теперь продолжаем про программирование говорить, так как мы уже говорили о программировании. Пришел мне вопрос к предыдущему подкасту, я думаю, это было. И вот что было написано. Позвольте задать пару вопросов не по теме подкаста. Меня интересует, как вы научились доносить свою мысль слушателям. Мы можем быть с вами не согласны, мы можем даже поспорить, но мы вас поняли, пишет этот человек мне. Как вам в блогах и книгах удается писать о сложном на простом языке? Как вы составляете свои тренинги? Я в шоке, пишет человек. Вы объяснили мне принцип работы блокчейн менее чем за час на конференции DevOps.ua в Украине в Киеве в 2018 году. Спасибо большое. Какие вопросы вы себе задаете, когда пишете, пишете книгу? Как вы составляете слайды? Я очень хочу этому научиться. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этому. Дайте, пожалуйста, советы, как постичь искусство объяснять. Ну, на тему советов, конечно, я бы не рискнул давать советы. Знаете, со временем, когда уже у тебя появляется некий жизненный опыт, старайся быть очень осторожным с советами. Дело в том, что одному совет работает, другому не работает. Я могу единственное только рассказать, как я, чем я пользуюсь для себя. Вот. И более того, когда я получил этот вопрос, он мне показался интересным, я даже написал блог. Вот сегодня конкретно я написал блог на английском языке на сайте yakovfine.com. Вот именно об этом. Как я его назвал, по-моему, как научить бабушку программировать. Действительно, я это умею. Действительно, этого многие не умеют. Но опять же, почитайте тот блог. Вот, я надеюсь, вы читаете по-английски. Но какие-то вещи я уже могу сказать вам сегодня. Уже могу сказать сегодня. Первое. Во-первых, разные есть варианты обучения. Бывает, люди пишут. Бывает, люди делают презентации на конференциях. Бывает, люди делают частные какие-то тренинги. Бывают, люди делают тренинги в классе. Бывают, люди, которые делают тренинги онлайн. Все это разные ситуации. И не всегда можно применять одни и те же техники, когда проводишь тренинги. Ну, давайте сделаем так. Я сейчас, наверное, возьму этот блог, который я сегодня же сами написал, его тут приоткрою и буду вам говорить какие-то своими словами, буду вам рассказывать то, что я уже написал там. Ну, во-первых, презентация. Презентация на конференции – это искусство. Я считаю, что это искусство. Во-первых, надо относиться к этому очень серьезно. Презентацию надо готовить заранее, задолго. И надо всегда, надо, надо всегда конкретно знать, что вы хотите рассказать. И этого придерживаться. Сто раз бывали ситуации, когда, когда скажем, у тебя мало времени, или в аудитории находится человек, который это уже знает. Возникает желание, соблазн рассказать больше, уйти в сторону. Этого нужно избегать. Первое. Вы сказали себе, я буду на презентации рассказывать то-то. X, X, Y и Z. Это же написано в анонсе презентации. Пришла группа людей, которые сидят в зале, которые хотят слушать об X, Y и Z. Многие докладчики начинают вот с чего. 
Поднимите руки, которые уже знают X. Ну, X – это, естественно, некий софт. Кто-то поднял. А теперь поднимите руки, кто знает еще и Y. Ну, все, там еще кто-то поднял. Там еще пару рук. Вопрос. Я никогда не понимал, зачем докладчик задает эти вопросы. Если что, если 20% аудитории подняли руки, что они знают X, и еще 10% подняли аудиторию, руки, что они знают Y, так что вы теперь поменяете презентацию? В зале сидит 100 человек. Из них 20 знает X, 10 знает Y, а вы-то планировали рассказать X, Y и Z. Что, вы будете менять презентацию? Это же нечестно. То есть 70% уйдут недовольными с вашего доклада. Не тратьте свое время, не спрашивайте, кто знает X и кто знает Y. Вы же сказали, о чем вы будете говорить, X, Y, Z. Все. Кому-то не нравится, пусть идет тихонько. Кто-то уже знал кое-что, пусть идет тихонько. Вы должны рассказать то, что вы запланировали. Дальше. Следующая тема. Следующая тема. Слайды. Некоторые люди, которые приходят на доклады, считают, что слайды – это скучно. Хотя слайды – это то, что называется visual aid. То есть это помощь вам в каком плане? Это помощь в том смысле, что А. Вы не забудете, о чем вы хотите говорить. Б. Вы знаете последовательность. И С. На слайде что-то нарисовано, которое помогает вам объяснить тему. Там может быть текст, там могут быть какие-то images, как будет images, изображения, диаграммы. Там могут быть кусочки кода. Ну, конечно же, текста должно быть очень мало. Ну, не так уж прямо мало-мало, как у Стива Джобса было. Он писал одну фразу. Даже не фразу, там три слова на слайде, э, и все балдели, потому что это была следующая версия iPhone. У вас нет следующей версии iPhone, поэтому, конечно, можно писать чуть больше, ну, скажем, три каких-то основных понятия. Э, кода немного на слайде. Если его много, разбивайте его на несколько слайдов. Вот. Но этот подход, в принципе, когда люди говорят... Вот есть такие cool, классные презентерские докладчики, которые делают, кодируют вживую, прямо перед amazing, как это говорит, перед удивленной публикой, или как это говорили раньше, когда фокусники выходили. Они выходят, и они тут вам все программируют. Да, это хорошо, если А, у вас это получается, Б, вы можете быстро печатать, и С вы можете одновременно печатать и разговаривать. Но самое главное, если вы заранее приготовили материалы, которые после презентации люди могут загрузить и попробовать этот код сами. Потому что если вы просто вышли и выступили красиво и весело, программировали вот тут перед людьми, а потом им ничего не дали взамен, слайдов не было. Если вы не приготовили сайт, где все можно отгрузить, где эти примеры последовательно, так как вы их программировали, так и люди могут повторить. Если вы этого не сделали, грош вам цена. И грош вашим этим skills в том плане, что вы программировали вживую. Дальше. Время. Время очень важно. Вначале, если вы только начинающий, вы должны репетировать. Вы, может, не знаете, сколько вам надо времени. Если вы дома отрепетировали, и вам вы думаете, что надо 30 минут, считайте, что вам надо 40 минут. Потому что что-то случится непредвиденное. Вам люди будут задавать вопросы, вас будут уходить в сторону. Кстати, о вопросах. Всегда или почти всегда в аудитории находится один человек, который уже хорошо в теме. 
теме презентации. Он уже нарывался на какие-то проблемы, на ошибки, он глубоко знает ту тему, которую я рассказываю. И он вам задает вопрос. Вопрос может быть сложный, может быть вы знаете на него ответ, может быть нет, но требуется 5 минут, чтобы его осветить, обсудить. А вы же не планировали это. Игнорируйте такие вопросы. Ну как, не совсем игнорируйте, но потратьте на него 20-30 секунд и скажите. Да, я, мы можем это обсудить, но после конференции. Не давайте таким людям украсть у вас доклад. Украсть доклад, я имею в виду, увести в сторону. Не разрешайте это им. Вы запланировали рассказать XYZ, сделайте это. Аудитория не должна страдать. Это не частный урок и не частная беседа. Дальше. Вот в последнее время вижу много докладчиков, abusают, я не знаю, есть ли такое слово, как сказать abuse по-русски, злоупотребляют. Злоупотребляют всякими картинками, какими-то видеоклипами, которые вот этими animated gifs, которые называются, которые движущиеся имиджи. Слайд какой-то с картинкой известного артиста, а внизу сверху написан какой-то текст, который подходит к вашей презентации. Зачем вы это делаете? А эти видеоклипы? То есть у некоторых презентаций половина слайда вот этот булшет. Иначе я не могу это сказать. Зачем вы засоряете это? Я уже не говорю о том, что вы не имеете никаких э, прав, я имею в виду интеллектуальную собственность, на то, чтобы пользоваться этими всеми клипами у себя презентации. Я даже оставлю это. Зачем? Вы хотите быть смешными? Ну так найдите какой-то другой вариант. А не используйте вот это вот одно и то же, одно и то же, одни и те же эти снимки. Ну короче, это ужасно, это уродливо. Не делайте это. Дальше, слайды. Никаких бэкграундов, ребята. Хотите черный, делайте черный. Цвет. Чистый цвет. Хотите белый, делайте белый. Я предпочитаю белый. Но не придумывайте, не делайте ничего такого наляпанного на слайде. Не отвлекайте людей. Вы хотите что-то донести, доносите. Я единственное, что делаю, я ставлю в правом нижнем углу свой твиттеровский этот handle, как он называется, ID для, для пиара и все. И больше ничего. Чистые слайды. Как говорилось в армии, чистые слайды и чистая совесть. Дальше. Рассказывайте вещи, которые вы хотите объяснить непосредственно перед тем моментом, когда вы будете показывать конкретный пример в программировании, как вы этим пользуетесь. То есть не вообще не теория, 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 а потом давайте практику. Нет, для этого есть документация по софту. А вы рассказываете не все, но так, чтобы это получался рассказ и чтобы получалось приложение, которое люди могут... Как это которые могут представить себе, с которым они сталкиваются. А ведь с чем сталкиваются люди? Да с одним и тем же, всегда. Я не говорю, там бывают, конечно, ситуации, если, если это тема, там, какое-нибудь сложное программирование, каких-нибудь алгоритмов сложных. Это одна история. Но и в основном-то это не так. О чем презентации? Как на таком-то языке программирования или с таким-то фреймворком читать, скажем, данные из сервера какого-то или передавать данные серверу, как сделать user interface, там экраны, layout, то, что называется, кэширование, переиспользование данных, как работать со синхронным кодом, параллельно или, и, или конкурентная обработка, да? как разделить приложение на модули, ну, все одно и то же. Как делать deployment, как делать билды и все такое. Все одно и то же. 
И если вы рассказываете что-то, приводите примеры, вот где именно об этом и рассказывается. Еще такая вещь, которая мне не нравится, но некоторые люди этим пользуются, есть такие понятия у нас, как фу и бар. Кто-то вам расскажет пример кода и напишет. Допустим, у нас есть функция, называется фу. А из этой функции мы делаем объект, который называется бар. Не делайте это. Лучше скажите, вот у меня есть класс, который называется person, а в нем мы пишем функцию, которая рассчитывает налоги, calculate-text. Это нечто, что человек может легче представить, чем ему скажут, есть фу и есть бар. Если люди, конечно, уже с более там, хорошей подготовкой по предмету, им не страшно, они могут делать и фу, и делать бар. Дальше. Когда вы объясняете, не, э, не объясняйте сразу две вещи. Что-нибудь одно. Если вы рассказываете, как получить данные сервера, не надо тут же сюда намешивать, как их красиво показать с помощью там CSS, Cascading Style Sheets, например. Не надо. Это отдельная тема. Мухи отдельно, борщ отдельно. Или мухи отдельно, котлеты отдельно. Именно так. Дальше. Серьезная ошибка, которую я часто встречаю. Выходит докладчик, он знающий, и он старается рассказать все, что он знает. Он, ему дали 40 минут, и он все хочет вам рассказать. Он очень хороший, он хочет поделиться. Грубейшая ошибка. У вас есть тема, придерживайтесь этой темы. Лучше говорите медленно. Лучше расскажите только эту тему с большим количеством примеров, но не надо выплескивать на головы бедных слушателей все, что вы знаете. Не надо. Вы думаете, вас будут лучше ценить, а на самом деле нет. Люди останутся недовольными. А то, что у вас есть какие-то боевые заслуги, старые медали, ну, это уже все прошло. Помните, как кто-то сказал, а, вернее, не так, а, а еще одна вещь очень важная, вы должны перечитывать свои материалы несколько раз, перед докладом. В моей ситуации у меня есть некоторые курсы, которые я читаю много раз. Скажем, я там для Урали читаю там, Modern JavaScript, там, на Safari Books Online. Я их читаю там раз в два месяца, каждый курс. Одно и то же. Ну или почти одно и то же. Я все время перечитываю слайды, я все время изменяю. И как вы думаете, что я делаю? Я всегда выбрасываю текст. Казалось бы, я уже и так мало написал. Но если вы помните, кто-то написал, кто-то говорит, что это был Блейс Паскаль, а кто-то говорит другое. Но он сказал, что если бы у меня было больше времени, я бы написал более короткое письмо. Он кому-то написал это. И это 100% правильно. Если, вы, если у вас есть какое-то длинное объяснение, скорее всего, это просто у вас не было времени его сделать короче. А надо короче. Лучше, надо лучше и короче. Для этого надо перечитывать, перечитывать и так далее. Дальше. Интернет. Люди жалуются, вот была плохая конференция, на ней был плохой интернет. Да, он будет плохой. Можно ли винить организаторов конференции в этом? Нет, нельзя. А кого винить? Только себя. Только себе и спасибо большое. Спасибо за все, как говорил Жванецкий, или как-то так. То есть, о чем опять я хочу сказать? Хочу сказать, что имейте план Б. Допустим, у вас есть презентация, которая исходит из того, что вы будете куда-то там коннектиться и получать данные откуда-то из серверов. А если не будет интернета, что, у вас накрылась презентация? Имейте план Б. Поднимите какой-то локальный сервер у себя на машине, чтобы вы особо не зависели. Сделайте вариант, когда вы можете всегда закончить презентацию, невзирая на то, хороший был интернет или ужасный был интернет. 
Сейчас такая тема ужасная тоже тема. Я слышал многие докладчики, причем опытные, говорят, что они типа, если боги презентации, presentation gods, если они будут ко мне благосклонны, то у нас все получится. Вы что, ребята, обалдели? Какая религия? Какие презентационные боги? Если вы не подготовились, то боги будут всегда к вам не благословны. А если у вас готово все, и план Б готов, то, конечно, боги эти тут же будут рядышком, и у вас все будет хорошо. Поэтому не надо пенять на богов. Только себе и спасибо за все. Вот. Ну и, конечно, если это какие-нибудь частные тренинги, классы, если, допустим, я провожу какой-нибудь там тренинг в классе, в аудитории с ограниченным количеством людей, ну, скажем, 20 человек, небольшой класс, или 15 человек, надо смотреть за глазами людей. Если вы видите, что вы что-то рассказываете, и вы видите перед собой стеклянные глаза, вы знаете, вот этот стеклянный такой лук, стеклянный взгляд, это значит, что вы просто разговариваете со стенкой. И виноват не человек, у которого стеклянные глаза. Может быть, ему нужно еще как-то рассказать, еще по-другому рассказать. Никого не вините. Вы видите стеклянные глаза в аудитории? Скажите им, ребята, давайте, знаете что, я вам приведу еще один пример. А вот так, если это сделать? Или а вот так? И вдруг вы смотрите, у вас было три человека со стеклянными глазами, а стало два, а потом один. И потом вы видите, как в этих глазах появляется такой свет радостный, какой-то, ну, лучезарный свет. Человек понял. И вот это те моменты, от которых я лично балдею. Они мне очень нравятся, вот эти моменты. Поэтому, опять же, никого не виним, только себя. Но эти стеклянные глаза, вы должны включить там свет. Люди бывают разные. И это не значит, что человек глупый, у которого стеклянные глаза. Нет. Просто не зашло ему вот эта конкретная вещь. А может быть, другая зашла быстрее. Ну, вот такие вещи, которые я хотел вам сказать. Вот. Ну, одним словом, почитайте еще. Почитайте еще мой блог. По-английски это все аккуратно расписал. Ну, и последняя темка на сегодня – она связана с тем, что посмотреть. Вот я сейчас начал смотреть на HBO, показывают сериал, который называется «Чернобыль». Очень хорошо снят сериал. Это игровой сериал, это не документальный. Пока было два эпизода только, он то свежий совсем, но реально хорошая режиссура. А мне особенно это интересно, потому что я тогда, 26 апреля 1986 года, я жил в Киеве. Я как раз в этот день мы переезжали с Березняков там, на лесной массив, на другую квартиру мы снимали тогда. Вот. И обманывали людей. И была, и была первомайская демонстрация, была какая-то велогонка, никому ничего не говорили. А потом мы стали о, детей своих вывозить. Мы знали, что надо вывести детей из города. А у нас был ребенку было полтора года тогда. Мы там нашли вариант и уехали в Тбилиси месяц, а потом куда-то в Скопскую губернию ребенка отвезли там, к родственникам, а потом из Псковской губернии, из деревни его отвезли в Нежин к родственникам тоже. У него была смесь такая удивительная. Я с ним с рождения разговаривал по-английски, а тут, а, а тут он покатил в Псковскую губернию, то есть русский начал изучать, а потом он поехал в Нежин, говорил по-украински, когда он вернулся в Киев после всего этого лета Чернобыльского, у него была ситуация, он говорил, папа, 
Нет, как он говорил? Папа, дивись, мен пошел. То есть это была смесь трех языков. Он вообще уже не знал, на каком языке ему говорить. Но одним словом, очень интересно, хорошо снят фильм. Хочу сказать, что у нас здесь в Штатах тоже довольно много атомных электростанций. Более 80 этих станций. Конечно, все делается аккуратно, все красивенько. Кто-то приезжает, куда-то заходит, ему сразу вешают этот счетчик, чтобы проверить радиацию до и после. Но опять же, никто не знает, как, как себя поведет, как себя поведут люди, если вдруг, не дай бог, что, не дай бог, такое горе, как в Чернобыле. Будем надеяться, что такого не произойдет, таких реакторов здесь нет у нас. Но с другой стороны, в 2011 году в Японии, помните, эта авария была? тоже на, на атомной станции. А что, что там было? Там был этот тайфун или как-то так. Вот. А у них есть такой всегда на этих станциях, как мне объясняли, есть запасной электрические генераторы, которые в случае аварии должны все-таки работать и не должны вынуть эти стержни графитовые, которые, чтобы реакция не происходила. И так оказалось, что японцы не предполагали, что будет такой сильный этот тайфун, а тайфун был очень сильный, волны были высокие, он там залил где-то вот этот дополнительный генератор, который должен был работать и вынуть стержни. То есть обвинять, конечно, можно, но главное обвинение это в том, что коммунистическое руководство страны в то время Советского Союза врало, и оно не рассказывало людям, оно поздно рассказало людям, из-за этого я уверен, что многие погибли, оно посылало людей на смерть, много пожарников погибло, потому что цена человеческой жизни тогда была 3 копейки. К сожалению, мне кажется, и сейчас во многих посткоммунистических странах, в СНГшных, то же самое. Цена человеческой жизни 3 копейки. Я не знаю, может быть, я, был не, я не прав. Если это так, скажите мне, что я не прав, и объясните, почему это не так. Но это одна из главных, одна из вещей, которые разнятся, как мне кажется, в западных странах и в посткоммунистических странах. У нас, мне кажется, стоимость человеческой жизни выше. То есть руководство страны будет сильно долго думать, прежде чем сказать, что в этих трех можно... То есть, ну, big deal, ну, погибнет там 10, 20, 100 человек. Вот этого, мне кажется, у нас не будет. Ну вот, полчаса мы с вами поболтали. Подкаст номер 600, не 600, извините, 531 подходит к своему завершению. Пишите, комментируйте. А кому интересно, зайдите на YouTube и смотрите его с видео рядом. Будьте здоровы, будьте благополучны. Не болейте и не дай бог, чтобы когда-то еще повторялись вот такие аварии, как была в Чернобыле. Но фильм посмотрите, очень классно сделал. Пока-пока.